0: Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang pertama Kita membaca ayat 19 Sampai yang ke 28 Sudah membaca perkataan langsung Dari Yohanes Mbaptis sana yang lain semua saya membaca Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi Dari Yerusalem mengutus beberapa imam Dan orang-orang lewi kepadanya Untuk menanyakan dia Siapakah engkau Ia mengaku dan tidak berdusta Katanya Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Dan diantara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka katanya, Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan. Tuhan kami bersyukur kami bisa membaca kesaksian Yohanes, bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi terutama tentang Engkau. Kami mohon supaya Engkau mencerahkan kami, membujuk kami dan meyakinkan kami akan kebenaran Firman Tuhan, supaya kami boleh menjalani cerita hidup seperti yang tertulis di dalam Firman Tuhan, kami tidak bergeser. dari panggilan kami, kami jelas akan apa yang kami lihat di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai komunitas umat yang percaya maupun kami pribadi lepas pribadi. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah salah satu kata kunci di dalam Injil Yohanes seperti kita sudah membahas di dalam beberapa minggu yang sebelum yaitu kata kunci lihat ya, lihat. Tradisi melihat saya ini di dalam Injil Yohanes sangat penting kan kita mengaitkan ini dengan tradisi Eksodus atau kitab keluaran ya, Apa yang dilihat kita sudah membahas di situ yaitu kemuliaan Allah. Ya. Seeing the glory of God, melihat kemuliaan Allah. Ya. Sepanjang Injil Yohanes ini kita berurusan dengan melihat seperti waktu murid-murid di situ tanya kepada Yesus, ya, "Rabbi, di mana engkau tinggal?" Saya referring to ayat 38. Ini kalimat programatis, soal ya. di mana Engkau tinggal, lalu kemudian Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Kamu akan melihatnya, melihat apa, saya, melihat di mana Yesus tinggal. Tapi Yesus tinggal, soal ya. ini bukan cuma masalah geografis rumahnya di mana, begitu ya alamat jalan apa, berapa tingkat, terus kalau misalnya ini rumah dulu belinya berapa, dijual tiga tahun lagi untungnya berapa dan sebagainya. Bukan persoalan itu, soal ya. bukan persoalan properti, tapi di mana Yesus tinggal. Bukan cuma secara geografis, tapi terutama secara rohani, ya. karena kita melihat di dalam Injil Yohanes ada pergerakan antara pengertian fisikal menuju kepada pengertian rohani. Seperti hari ini kita perjamuan Kudus, ya. kalau kita hanya melihat dengan mata fisik yang kita lihat ya cuma roti dan anggur nggak ada bedanya dengan roti dan anggur yang lain semuanya sama begitu ya bahkan kita bisa beli di supermarket dan seterusnya nggak ada bedanya. Tapi orang yang melihat dengan mata iman mereka juga bukan hanya melihat roti dan anggur tapi mereka melihat Tubuh dan darah Kristus, tubuh Kristus yang sudah pernah dipecahkan di atas kayu salib, darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Demikian waktu kita melihat sepanjang Injil Yohanes, ini penulis daripada Injil ini mengajak pembacanya untuk melihat, melihat di mana Yesus tinggal. Dan Yesus tinggal bukan statis, bukan Yesus tinggal tinggal di situ. Ini rumahnya Yesus, maka Yesus harus ada di rumahnya. Sebaliknya adalah di mana Yesus berada, di situlah menjadi rumah. Di mana Yesus berada, itulah sudah ya, tempat kediaman Allah. Allah itu bukan kita membangun rumah untuk Dia, lalu kita mengurung Dia di sana. Dia nggak boleh keluar karena ini adalah rumah Allah begitu. Itu bukan Allah yang kita kenal, sayang. Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang dinamis, Allah yang nggak bisa dibikin statis dengan rumah yang kita dirikan, termasuk gereja juga tidak. Meskipun tentu saja kita mengharap gereja seharusnya Allah sendiri berkenan berdiam di situ. Tapi kalau kita melihat di dalam sepanjang cerita dari kitab suci, Allah itu adalah Allah yang bergerak. Tiang awan, tiang api itu bergerak bukan diam. Di mana tiang awan, tiang api itu berada? Di situlah rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Itu kemah, kemah suci, kemah pertemuan dan sebagainya. Itu dibangun melihat pergerakan daripada tiang awan dan tiang api. Bukan Musa membangun itu, lalu kemudian Tuhan kamu harus tinggal di sini ya, karena kita bikinnya di sini, jadi nggak usah pindah-pindah lagi. Kita nggak baca cerita itu di dalam Alkitab, yang kita baca adalah di mana Tuhan bergerak di situlah rumah Tuhan. Jadi kalau kita mengaitkan teologi Exodus dengan Injil Yohanes, karena kita kita percaya Yohanes sangat banyak menimba bukan hanya dari Genesis tapi juga dari Exodus. Waktu di sini murid-murid bertanya di mana engkau tinggal? Pasti ada aspek di dalam pengertian literal, pasti ada aspek di dalam pengertian memang di mana Yesus tinggal, tapi juga melampaui itu Yesus tinggal, tinggal di dalam pergerakannya di situ. Kita membaca di dalam sepanjang Injil Yohanes Yesus bergerak, Yesus bukan dari awal sampai akhir terus-menerus berada di dalam rumahnya saja. Lalu seluruh Injil Yohanes hanya menyelidiki rumah di mana Yesus tinggal, tapi Yesus tinggal yaitu di mana dia berada, di situlah Yesus tinggal dan murid-murid diajak untuk melihat. melihat apa sih so ya? melihat pergerakan di mana Yesus tinggal itu. Nah ini programatik saya. So Teks-teks seperti ini sifatnya programatik. Termasuk prolog di dalam bagian pertama itu juga programatik. Dan perikop yang kita baca pada hari ini saya so ini adalah ya boleh dibilang teks atau perikop yang pertama ya setelah prolog selesai sampai dengan ayat 18 seeing the glory of God ya lalu kemudian kita mulai diajak melihat. Tapi pertama saya so waktu kita diajak melihat kita nggak langsung melihat Yesus yang kita lihat pertama adalah Yohanes Pembaptis ini. Kita melihat Yohanes pembaptis, tapi lalu loh, katanya mau melihat kehidupan Yesus, kenapa sekarang jadi Yohanes pembaptis? Begitu? Melihat Yesusnya seperti tadi kita kan baru di ayat ke 38-39 itu ya kalimat programatik baru mulai di sana. Tapi waktu kita membaca di dalam perikop ini mulai ayat 19, kita belum melihat Yesus. Lalu kita melihat Yohanes pembaptis, kenapa sudah kita perlu melihat Yohanes pembaptis? Kita perlu melihat Yohanes pembaptis, karena Yohanes pembaptis yang pertama melihat Yesus di dalam cerita Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah yang pertama melihat Yesus di dalam catatan Injil Yohanes kita melihat Yohanes Pembaptis belajar daripadanya bagaimana gereja seharusnya melihat Kristus seperti Yohanes Pembaptis melihat Kristus Yohanes Pembaptis bukan nggak ada kelemahan Yohanes Pembaptis juga bukan orang yang nggak ada dosa sama sekali Sama seperti kita, dia juga orang berdosa. Dia membutuhkan pengampunan Kristus, tetapi sudah so ya, di dalam catatan-catatan yang dihadirkan dalam Alkitab, ada banyak hal yang kita bisa pelajari daripada Yohanes Pembaptis. Saya mulai dari kalimat yang pertama, sudah so ya, di sini dikatakan inilah kesaksian Yohanes. Ya, kesaksian Yohanes. Yohanes adalah orang yang bersaksi, Yohanes adalah saksi Kristus. nah so, Kalau kita coba untuk merenungkan istilah atau mengerti kalimat ini, ya istilah saksi, biasanya kita apa sih artinya menjadi saksi Kristus? ya kita mesti menjadi saksi kita adalah saksi Kristus kita mesti bersaksi dan sebagainya kamu adalah saksi kita adalah saksi maksudnya apa saya? mungkin dalam pikiran kita yang spontan terpikir yaitu maksudnya kita mesti cerita Injil kita mesti memberitakan tentang Kristus itu saya menjadi saksi Kristus atau mungkin sebagian orang lagi berpikir ya menjadi saksi Kristus maksudnya jangan jadi batu sandungan gitu ya kita mesti mempermuliakan Tuhan dengan cara bagaimana kita bekerja kehidupan keluarga kita lah dan sebagainya itu kita menjadi saksi Kristus jadi waktu orang melihat kehidupan kita Orang melihat kemuliaan Tuhan kita bukan mempermalukan Tuhan tapi kita mempermuliakan Tuhan. Itu kan saya penjelasan sederhana kan ya. Saya pikir semua kita ngerti istilah saksi dalam pengertian ini. Ya. Tapi ada satu dimensi yang seringkali hilang di dalam istilah saksi waktu kita merenungkan istilah saksi itu sendiri. Soalnya, yaitu dimensi apa? Soalnya, saksi itu apa? Soalnya? Saksi itu setting in life ya bahasa Jerman. sits im Leben. Penggunaannya itu di mana sebetulnya itu. Istilah saksi itu di mana? Orang itu perlu saksi di mana? Soalnya. Waktu saudara belanja kentang tomat di pasar itu, kalau oh, sekarang enggak ada pasar Jakarta susah cari pasar mungkin ya. Di supermarket, saudara perlu saksi enggak ya? Saudara perlu saksi enggak untuk orang, saudara belanja kentang tomat telur di supermarket atau di pasar, saudara perlu saksi enggak? Enggak perlu saksi kan ya? Saksi tempatnya bukan di pasar. Ya. Waktu saudara ngantar anak ke sekolah, di situ dia belajar di sekolah perlu saksi enggak? Ya? nggak perlu saksi ya, yang perlu kan guru kan ya, yang perlu guru ada buku perpustakaan tapi nggak perlu saksi, saksi itu di mana saya, ya saudara langsung tahu kan ya itu dimensi yang hilang di mana saya di pengadilan saya, saksi itu tempatnya di pengadilan, pengadilan itu perlu saksi, ini motif yang dipakai oleh Yohanes, ini adalah motif pengadilan saya, trial motif, apa maksudnya saya, trial motif, nah begini saya, ini Injil Yohanes ya ditulis Itu setelah semua semua sudah terjadi, ya, termasuk Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, ya, bahkan juga Yesus naik ke sorga. Lalu Yohanes mulai mencatat. Ini bukan Yohanes mulai mencatat, maksudnya begini saya kejadian ada Yohanes pembaptis, terus Yohanes. oh ini dia lihat Yohanes baptis, terus dia mulai catat besoknya begitu ya, terus Yesus pergi ke mana perkawinan ini di Kana, begitu ya terus Yohanes ikut ke Kana, terus besoknya Yohanes langsung catat, oh kemarin kita pergi ke Kana begitu ya, itu mulai masuk pasal 2 gitu. nanti kemana lagi terus Yohanes catatat bukan, so, bukan, itu itu Yohanes tulis diary namanya ya. ini Injil Yohanes ini bukan diarynya Yohanes, so, bukan bukan gitu. ini bukan catatan harian ya, so, ya sementara dia mengalami, dia tulis mengalami, mengulis, kemarin apa, begitu ya, sampai malam dia tulis, bukan, tapi ini semua cerita sudah lewat, baru ditulis poinnya apa sih? poinnya waktu Yohanes menulis pasal pertama ini sudah dari perspektif Christ death and resurrection. Ini semua sudah terjadi. Kita nggak bisa mengerti pasal pertama tanpa perspektif salib dan kebangkitan. Sebetulnya yang ditulis di sini apa sih saya? Yang ditulis di sini kan Injil Yesus Kristus. Ini kan bukan Injil Yohanes Pembaptis kan saya? Injil Yesus Kristus. Tapi kalau Saudara perhatikan deh ya, Apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini sudah dialami oleh Yesus Kristus atau bukan sudah istilah sudah nanti sudah salah mengerti kira ini, ini urutannya kronologis secara kronologis historical di dunia memang Yohanes Pembaptis mengalami dulu sebelum Yesus. Tapi kita tahu klimaksnya itu terutama ada pada Kristus kan. Yesus itu dibawa ke pengadilan saya Yesus itu dibawa ke pengadilan, dihakimi oleh manusia yang berdosa baik oleh Pontius Pilatus maupun dari sisi itu bahasa Sanhedrin mahkamah agama dan sebagainya. Yesus yang adalah hakim tapi dia dipojokkan, disudutkan di dalam posisi terdakwa, lalu dihakimi di sana dan dijatuhi hukuman mati melalui saksi-saksi palsu dan sebagainya dan Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi itu ada setting pengadilan saya. Ini seperti kita berada dalam satu pengadilan, ada orang tidak bersalah didakwa di sana ya. Disudutkan, dijatuhi hukuman mati dan betul-betul sudah terjadi ini. Lalu orang banyak dunia berpikir seperti itu. Memang Yesus ini orang ngawur, pembohong, orang gila, pembohong ngaku-ngaku Tuhan dan sebagainya. Lalu saudara ada di sana. Pilihan kita bersaksi atau kita enggak bersaksi. Kalau kita enggak bersaksi, saya kita berdosa luar biasa. di hadapan Tuhan, saksi itu bukan pilihan saya tadi pakai istilah pilihan ya, sebenarnya saksi bukan pilihan, bukan pilihan dalam pengertian ya tergantung saya lah, kapan saya in the mood mau saksi tentang Yesus mau saya mengatakan tentang Yesus, kapan ya cerita kehidupan saya supaya orang melihat kemuliaan Tuhan kita seringkali lupa ada dimensi ini sih ya, dimensi trial ada dimensi pengadilan Yesus sedang didakwa lalu terus kemudian kita mengaku murid Kristus Kalau sudah dan saya kita mengaku murid Kristus ya kita bersaksi nggak kehidupan kita. Kalau kita nggak bersaksi ya itu seperti orang yang tahu kebenaran di dalam ruang padahal dia tetap diam aja, diam aja meskipun tahu orang ini nggak bersalah so. tapi diam saja. So. Nggak kasih. Padahal dia tahu persis kejadiannya seperti apa tapi dia memilih untuk diam saja. So. Betapa berdosanya orang seperti itu. Saksi, ini bukan pilihan sekali lagi ya. Saya lagi seneng, saya lagi happy. Kalau nggak ada masalah, saya nggak usah bersaksi. Kalau lagi seneng pun, mungkin juga masih pikir-pikir lagi apakah mau bersaksi atau tidak. Kita lurus dimensi ini, saya dimensi pengadilan dan waktu kita membaca di dalam cerita kehidupan Yohanes Pembaptis, kita akan mendapati bahwa Yohanes Pembaptis pun juga ditaruh di dalam posisi ini sebetulnya. Ini anticipating, ini mengantisipasi Yesus yang akan diseret ke trial, dihakimi oleh orang-orang berdosa dan ditanya kalimat yang sama sebetulnya. Tapi Yohanes Pembaptis di sini ini antisipasi, ini real predecessor, betul-betul seorang pendahulu. Karena dia mencicipi terlebih dahulu apa yang dicicipi, bukan dicicipi, dia alami secara penuh oleh Yesus Kristus, sang Mesias itu. Yohanes Pembaptis mencicipi, kita yang setelah Kristus, seperti murid-murid setelah Kristus, kita juga seharusnya... mengalami hal ini kalau kita sungguh-sungguh adalah murid Kristus saya pernah mengatakan kepada saudara ini saya apa kalimatnya itu, menurut Injil Yohanes Yesus mengatakan dunia membenci kamu kamu itu siapa saya yang dibilang Yesus kamu itu siapa kita tahu kan ya disebut kamu itu siapa siapa murid-muridnya kan ya Yesus bilang kepada murid-muridnya dunia akan membenci kamu kamu itu adalah murid-muridnya saya saudara perhatikan ya? kita ini murid-murid Kristus kan kita at least kita mengaku kita murid-murid Kristus Kita boleh tanya, saya, dunia membenci kita atau tidak? Dunia membenci kita atau tidak? Kita bilang kita murid-murid Kristus. Kan? Yesus bilang dunia akan membenci kamu. Lalu kita bilang kita murid-murid Kristus. Kita boleh tanya, dunia membenci kita atau tidak? Karena di dalam Alkitab Yesus bilang dunia membenci murid-murid Yesus. Gitu. Sama seperti dunia membenci aku. Dia terlebih dahulu dunia terlebih dahulu membenci aku, membenci Kristus. Mereka juga akan membenci kamu. Murid nggak lebih daripada gurunya. Demikian kan prinsip firman Tuhan. Lalu kita murid-murid Kristus dunia membenci kita. Memang ada orang dibenci bukan karena Kristus ya. Ada orang dibenci karena utang nggak pernah bayar lah. Dan sebagainya ngambil miliknya orang. Anggap itu punyanya sendiri dan sebagainya. Memang membenci nggak harus otomatis jadi milik Kristus. Tidak gitu. Tapi orang yang milik Kristus dan murid Kristus. Menurut Yesus dibenci dunia. Kalau kita nggak dibenci dunia. Then something is very wrong di dalam kehidupan kita gitu. sekali lagi cuy bukan sengaja kita cari musuh bukan ya kita nggak dipanggil tuh cari musuh. Alkitab juga nggak mengatakan supaya kita aktifly membenci dunia atau membenci orang-orang dunia nggak ada perintah itu cuy nggak ada. Allah mengasihi dunia kan Allah mengasihi dunia tapi dunia membenci Allah. Nah ini istilah dunia memang Banyak pengertian ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab Satu sisi dunia secara Netral alam mengasihi dunia begitu kan, ya. Karena itu kita juga harus mengasih. di Sisi yang lain ada kalimat mengatakan Kamu jangan mengasihi dunia ini ya. Karena dunia ini lenyap dengan segala keinginannya Di sini dunia dipakai dalam dua pengertian yang berbeda ya. Tapi kita masuk di dalam pengertian yang ini Pengertian yang negatif dulu ya Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan Dunia akan membenci kamu Maka pertanyaannya suai. Kalau dunia nggak membenci kita Itu kenapa? Suai? Jawabannya sederhana Karena kita terlalu mirip dengan dunia. Kita terlalu mengasihi dunia. Makanya dunia nggak membenci kita. Sekali lagi ya. Yesus bilang dunia membenci kamu. Murid-murid Kristus. Kalau waktu kita melihat dalam kehidupan kita. Dunia ternyata nggak membenci kita. Dunia kayaknya seneng tuh sama kita ya. Itu kita boleh bertanya. Mungkin saya terlalu mencintai dunia. Sampai dunia juga mencintai saya. Ini timbal balik ya. Saling mencintai namanya. Love relationship ya. Antara dunia dan saya. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab. Love relationship itu harusnya antara kita dan Tuhan, bukan kita dan dunia. Antara kita dan Tuhan, bukan kita dan dunia. Orang Kristen kalau sudah mencintai dunia, lalu dunia mencintai dia kembali, yaudah. Dia bukan murid Kristus ya. Karena Yesus bilang dunia membenci kamu. Saya nggak akan mengkotbahkan perspektif Lukas. Ya. Perspektif Lukas itu another, another dimension. Saya nggak akan sentuh dalam bagian hari ini karena kita juga sudah pernah mengkotbahkan. tapi kita dari perspektif Yohanes. Yohanes mengatakan, Dunia membenci kamu, dunia membenci kamu karena dunia membenci kamu. Dunia akan menarik kamu ke ruang pengadilan. Kamu akan dihakimi oleh dunia ini. Di dalam keadaan seperti itu ya, trial motif. Ini salah satu gambaran yang penting kita nggak bisa cabut daripada spiritualitas Kristen. Memang ini bukan satu satunya gambaran. Kita bersyukur Alkitab itu limpah. Alkitab begitu kaya ya. Kadang-kadang Alkitab kasih gambaran itu kita ini orang Kristen seperti di dalam spiritual war, seperti di dalam peperangan rohani. Ada gambaran kita ini, kita ini adalah prajurit laskar-laskar Kristus ya. Tapi kita bukan berperang dengan senjata kekerasan, senjata fisik bukan ya. Kita berperang dengan kebenaran ya. Berperang dengan prinsip kebenaran. Bukan melawan prinsip kebenaran maksud saya. Tapi berperang dengan ya. Kita menggunakan prinsip kebenaran. Firman Tuhan ya, Bukan dengan pedang, bukan dengan kekuasaan Allah di dalam dunia ini. Tidak. Ya. Ada gambaran spiritual war ya. Ada gambaran pesta ya, Hidup orang Kristen seperti pesta ya. seperti ada mempelai di sini kan perkataan Yesus sendiri ada mempelai ini pesta sedang ada mempelai di sini ini ada gambaran pesta ada gambaran spiritual ada gambaran trial saya. semuanya banyak ya di dalam Alkitab ada gambaran apa sih ada gambaran padang rumput misalnya ada gambaran kita domba lalu Allah itu adalah gembala ya ini kan gambaran yang lain lagi metafornya banyak sekali saya Dan kalau kita limpah kehidupan kita kaya kita mengikuti firman Tuhan kita akan menghayati satu persatu ya setiap metafor itu ada waktunya ada ada kairosnya masing-masing orang yang cuma mengerti satu macam saja hidupnya sebetulnya agak miskin miskin ada orang gambaran kehidupan ke itu cuma spiritual world, gitu ya jadi dari awal sampai akhir cuma lihatnya spiritual world. kayak perang terus kan nggak ada habis habisnya begitu ya agak miskin sebetulnya karena itu salah satu yang lain cuma pikir hidup ini seperti pesta ya sama miskin juga cuy hidup pesta, jadi buat dia itu semuanya pesta, indah begitu ya, kita dalam suasana pesta, one sided sebutnya, whether yang pikir spiritual war talk itu one sided, yang cuma pikir pesta talk juga one sided, sama saja yang pikir trial talk juga sama one sided juga gitu, jadi kita masih belajar kelimpahan firman Tuhan, cuma saya ingin mengingatkan kepada saudara, jangan lupa metafor ini, metaphor trial metaphor trial Harusnya ada tempat, so, ya. harusnya ada waktu, ada kairos untuk menghayati seperti ini. Ya. Orang yang sedang diseret ke pengadilan lalu ada yang bersaksi. Karena apa? So, ya? Karena dunia ini membangkitkan saksi-saksi dusta. Nah settingnya kalau sudah perhatikan ya, mendukung itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem ya Yerusalem, mengutus beberapa imam dan orang-orang liwi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Siapakah engkau? Kalimat ini, so, ya. siapakah engkau ya? Seperti kayak kalimat dia biasa, dia cuma kepingin tahu siapakah engkau. Saudara perhatikan ya, kalau ini ditaruh di dalam setting trial, which is ini settingnya memang trial. Ini kan kalimat yang persis ditanyakan kepada Yesus Kristus waktu Yesus Kristus dihakim, Katakan kepada kami, sebetulnya kamu itu siapa? Saudara kok orang tanya siapakah? Orang bahasa Indonesia enggak tanya siapakah engkau kali ya itu, bahasa Indonesia tinggi sekali gitu kan Kamu siapa gitu kan ya. Kamu siapa sih? gitu kan ya. Kamu siapa gitu? Ya, sudah mendengar pertanyaan kamu siapa? Itu kan kita reaksi bisa macam-macam sih. Ada orang yang ditanya kamu siapa, siap-siap keluarin kartu nama. Wah dia belum tahu saya siapa. Direktur 13 perusahaan, tahu nggak sih? keluarin kartu nama gitu ya, waktu ditanya kamu siapa? wah bangga langsung gitu ya bangga, ada kebanggaan ditanya kamu siapa gitu. lu kurang beruntung belum mengenal siapa ini kartu nama, begitu kan ya ada orang yang ditanya kamu siapa? langsung minder so ya, karena dia merasa bukan siapa-siapa bahasa Indonesia menarik so ada ya, istilah bukan siapa-siapa itu kalau sudah masukin google translate pasti bingung google translate, mau terjemahin itu. bukan siapa-siapa ya, apa itu not who-who gitu Aduh, gimana? not nggak, ada, nggak ada, gimana, Bahasa Indonesia bagus sekali. Ya. Bukan siapa siapa, mungkin nggak suai, Orang itu bukan siapa itu mungkin nggak. Tapi bahasa Indonesia bisa menemukan formula bukan siapa siapa. Maksudnya apa? Suai? Seperti orang itu bisa nggak punya identitas itu. Atau lu nggak kenal saya juga nggak apa-apalah. Karena saya juga bukan siapa siapa. Tapi kalau saya misalnya ini adalah, wah orang penting, orang terkenal. Suai, lu perlu kenal gitu kan misalnya. Orang di tanah kalimat kamu siapa itu reaksi bisa macam-macam. Tergantung kita menempatkan diri kita di mana. tapi kalau orang sebagai terdakwa sebagai terdakwa terus kamu siapa siapakah engkau itu different reaksi lagi saya dan Yohanes ada dalam posisi Kristus yang mengantisipasi ini. kamu siapa ini orang-orang sudah siap ya mau menyalipkan Yesus Yesus, kamu siapa betul nggak? kamu misi? sudah berhentilah menyesatkan kami katakan terus terang, kalau kamu Mesias ya bilang Mesias, kalau bukan ya bukan, jangan bikin orang confused kayak begini terus, Yesus di dalam posisi terdakwa, dia ditanya kalimat yang sama sebetulnya, kalau kalimatnya secara isi nggak persis sama, tapi intinya sama, yaitu pertanyaan identitas siapakah engkau, dan siapakah engkau ini, bukan ditanyakan oleh orang-orang yang mau mengenal siapa, Yesus bukan, yang hambli mau belajar tentang Yesus, siapa sih engkau ini tolong katakan kepada aku. Bukan bukan ini posisi hakim Posisi hakim yang sedang tanya siapa kamu katakan kepada kita gitu. siapa kamu betul nggak kamu pencuri ayam itu gitu KNS Iya gitu sudah ada asumsi juga begitu ya. ini bukan praduga tidak bersalah ini praduga bersalah namanya. nama so, saya nah, Saudara perhatikan di dalam bagian ini Yohanes merajut dengan sangat indah Yohanes Penginjil maksudnya Yohanes penulis kitab atau Injil Yohanes merajut cerita Yohanes Pembaptis dengan sangat indah menempatkan dia truly as Jesus. Predecessor as the predecessor of Christ, pendahulu sang Mesias itu. Karena ini adalah orang-orang yang datang dari Yerusalem. Imam orang-orang Levi tanya kepada mereka, siapa engkau? Kamu siapa? On what authority? Menurut otoritas siapa kamu melakukan seperti ini? Lalu Yohanes mengatakan ia mengaku dan tidak berdusta. Saudara perhatikan kalimat ini, ya, mengaku dan tidak berdusta. Yohanes confess mengaku, mengaku saya. Saya tadi singgung ini kan ya Yohanes itu seperti model dari gereja, gereja harus belajar seperti Yohanes pembaptis, seperti Yohanes pembaptis yang mengaku dan tidak berdusta. Gereja seharusnya mengaku dan tidak berdusta, tidak berdusta itu bukan cuma sekedar tidak mengatakan kebohongan saja, saya nggak cukup saya. Itu bukan bukan pengertian Alkitab. Sekali lagi ya. Tidak berdusta itu bukan hanya sekedar pokoknya saya nggak bohong sudah tidak berdusta itu agama pasif sekali, suwe. tidak berdusta itu kalau kita baca di sini adalah mengaku mengaku orang yang mengaku confess itu tidak berdusta. Kita bisa berdusta di dalam pengertian karena kita takut mengaku, saya takut confess, takut confess apa saya takut confess identitas kita. Orang berdusta itu nggak harus berdusta secara verbal, orang bisa berdusta secara nonverbal, menutup nutupi identitasnya. Waktu ditanya siapa kang, waktu dunia menyudutkan kita, kamu siapa sebetulnya? Kita main aman, kalau saya terang terangan bilang saya orang Kristen apa waduh bahaya lah ini. dagang bisa nggak untung nanti begitu ya nanti saya dipersulit anak saya sekolahnya jadi kita masih pinter-pinter di dalam dunia saya toh nggak berdusta seperti Abraham itu loh, saya dibilang ini siapa begitu kan ya waduh ini punya istri cantik repot juga begitu kan ya diinginin semua orang jadi saya bilang dia saudara saja saudara ya saudara sebetulnya mau dibilang saudara kalau mau dibilang nggak berdusta yang nggak berdusta juga orang sara benar-benar saudaranya itu tapi Abraham dengan kalimat itu Sebagai intentionally mau mengelabui kan? Kenapa dia nggak bisa mengaku sederhana bilang ini istrinya? Lalu percaya pemeliharaan Tuhan itu, kita nggak bisa Abraham sih. Ini cuma contoh gitu. Kita balik lagi di sini, saya. Yohanes Pembaptis waktu ditanya, dia mengaku, saya. Dia mengaku, ya, confess. Dia punya posisi di hadapan Tuhan. Dia tidak berdusta, tidak berdusta. Lalu dia mengatakan apa? Saya. Aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Kalimat ini, saya. Seperti sederhana sekali gitu ya. Ya pasti bukan Mesias. Memang dia bukan, kowe. Sekali lagi, gereja mesti belajar dari Yohanes Pembaptis di dalam banyak hal. Dan statement pertama yang keluar daripada Yohanes Pembaptis adalah, diferensiasi antara dia dan Mesias. Gereja itu bukan Kristus. Gereja bukan juru selamat. Gereja bukan penebus. Gereja bukan infallible, bukan nggak ada salah. Ya, ya karena nggak ada salah itu Kristus. Gereja nggak kebal terhadap Keguran dari firman Tuhan. Gereja akan di oleh Tuhan. Dan bukan cuma profile gereja-gereja yang lain. Tapi dia sendiri juga di oleh Tuhan. Sudah tahu istilah di profile ya. Kita suka profile orang lain gitu. Orang ini kayak begini. Saya tahu lah karakternya dia kayak begini. Ini, oh kalau ini dia gini. Oh saya sudah kenal lama sama dia. Oh dia begini, dia begini, begini. Wah kita suka ya profiling orang lain itu Gereja mungkin juga bisa profile gereja lain. Oh, gereja gini, gereja ini gitu gitu. Hati-hati saya, hati-hati. Bukan nggak boleh profile, kita ada konsep nilai, pasti akan melakukan itu juga. Tapi jangan lupa kalau kita sendiri juga sedang diprofile oleh Tuhan. Perkataan aku bukan mesias saya, ini perkataan seperti kata sederhana sekali. Tapi diferensiasi yang paling basic saya, paling basic gereja itu bukan kebenaran saya, bukan. Kalau kita confuse bagian ini, semua fondasinya kacau balau saya. Gereja yang menyetarakan dirinya dengan Kristus itu kacau balau saya. Gereja yang membuat dirinya kebal terhadap teguran firman Tuhan, itu gereja yang kacau balor. Yohanes membuatnya, aku bukan Mesias. Mesias yaitu Mesias, saya bukan Mesias. Gereja bukan Mesias. Gereja bukan Kristus. Gereja ini adalah kumpulan orang-orang berdosa yang menunjuk kepada Mesias. Gereja bukan Mesias itu sendiri. Gereja bukan menunjuk kepada dirinya sendiri, tapi menunjuk kepada Mesias. Seperti Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Mesias. Lalu mereka turun, turun tingkat karena, oh bukan Mesias, oke okay, kalau gitu kita turun tingkat begitu ya. Jangan-jangan kamu -jangan siapa? Elia kali ya, Elia itu penting sekali sudah di dalam perjanjian lama dan itu dikonfirmasikan, sudah membaca di dalam peristiwa transfigurasi ya, Elia. Termasuk dari perspektif New Testament, waktu Yesus akan menjalani penderitaan di situ yang muncul adalah Musa dan Elia. Musa kita gampang sekali menjelaskan, Musa 5, kitab Taurat. itu Musa, Pentatium itu Musa begitu Tapi Elia, kenapa Elia gitu? Kalau Musa ya kita nggak susah menjelaskan. Sudah tanya orang-orang Israel sekarang siapa yang paling besar orang Israel? Mereka akan gampang sekali jawab Musa gitu. Musa gitu. Eh, Musa kita nggak perlu penjelasan. Tapi bertanya kenapa Elia begitu ya? Apa kepentingannya Elia? Saya? Elia itu Nabi Api begitu kan? Kenapa Elia kepentingannya? Saya? Elia kalau sudah membaca di dalam Perjanjian Lama dia adalah Nabi yang memperjuangkan Monoteisme ya. Namanya itu Eliahu Elia Yavie. is is God. God is Yahweh is God. El yaitu ya, nama di dalam bahasa Ibrani artinya adalah yaitu Yahweh alone is God dan itu panggilan daripada Elia seumur hidup membawa bangsa Israel ya, kembali kepada iman monoteisme ya, dari iman campur-campur dengan Baal Ashtoret dan sebagainya. Tapi kepada Yahweh satu-satunya Allah yang sejati. Elia penting sekali, saya mempersiapkan bangsa Israel kembali kepada iman monoteis. Pak di sini waktu mereka, oh jadi bukan Mesias. Kalau begitu mungkin Elia kali ya. Kalau begitu siapakah engkau? Elia. Begitu. Dia juga jawab bukan, saya bukan. Dia jawab bukan. Lalu orang tanya lagi, oh Nabi akan datangkah? Engkaukah Nabi akan datang? Nabi akan datang ini tradisinya dari Deuteronomi ya, itu Kitab Ulangan ya, itu. kan ditulis itu setelah Musa akan dibangkitkan Nabi, setelah Musa ya Nabi, ini pengharapan bukan cuma untuk orang Farisi, orang Saduki juga berharap ini, karena orang Saduki juga percaya lima kitab Musa kan, suai. jadi setelah Musa akan ada Nabi yang dibangkitkan lagi lebih besar daripada Musa nah, ini engkau gitu ya Nabi yang akan datang, dia menjawab juga bukan, suai. semuanya bukan, bukan, bukan semua jawaban negatif kan, suai. ini berarti jawaban negasi maksudnya, negatif dalam penting negasi Yohanes Pembaptis tidak membiarkan dirinya itu dinilai menurut penghakiman orang-orang berdosa ini. Sekali lagi ya, di dunia ini, dunia berusaha untuk profiling kita dengan berbagai macam kategori, dengan berbagai macam apa itu, labeling ya, misias, elia, nabi dan sebagainya. Dan ini semua kategori-kategori yang lumayan cukup bisa menggiurkan orang. Ya Pak. kan dia nggak bilang engkaukah perampok itu kan nggak saya ini engkaukah Mesias engkaukah Elia engkau ka Nabi ya, kan Nabi akan dan semua ini kategori tinggi kategori atas ya maksudnya Yerusalem mau tahu Ini berapa powerful, berapa penting ini orang tempatnya di dalam pengharapan Kingdom of God. Kita masih hitung kekuatan dari sisi Yerusalem kita punya kekuatan ini. orang punya kekuatan apa? Karena dia ini nggak biasa, dia ini so powerful, sangat karismatis, kok. Bahannya mempengaruhi banyak orang dan sebagainya. Lalu kepingin tahu juga dia siapa? Utusan yang dikirim, saya. Saudara perhatikan ya, ini tipe kayak orang main catur, saya. Yang maju pion dulu begitu ya. Raja tenang-tenang aja di belakang gitu. Padahal diam-diam mengatur suruh ini. Wah, strateginya luar biasa, saya. sudah jangan ikut-ikutan kayak begini saya ini apa majuin pion dulu supaya kita aman di belakang dan sebagainya tapi kita balik lagi di sini saya waktu dia ditanya engkau kan nabi engkau kah elia engkau kah mesias yohanes mengartikan oh, bukan bukan seperti yang kamu pikir gitu bukan hanya sekedar bukan saya tapi mereka sendiri punya pikiran mereka sendiri tentang mesias mereka punya proyeksi mereka sendiri mesias itu harusnya begini 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 even waktu mereka bilang elia elia itu apa so, elia di dalam ini ya kepercayaan tradisi itu Elia menurut kitab nabi kecil itu akan dibangkitkan kuasa Elia akan datang dengan kuasa Elia. Elia itu di dalam tradisi kepercayaan pengharapan eskatologi dari orang-orang Yahudi, Elia itu adalah yang akan mengurapi Mesias. Elia yang akan mengurapi Mesias. Jadi kalau di sini Sue Elia, kalau kita ketemu kamu ngaku kamu Elia, berarti kita sudah langsung punya akses Mesiasnya siapa gitu. Setelah kita tahu Mesiasnya siapa, kita tinggal tunggu kemenangan terhadap Romawi gitu karena Mesias akan membangkitkan David di Kingdom lalu kita akan mengalami golden age kembali seperti zaman Solomon, zaman Solomon dan David, lalu kita akan menang mengalahkan pemerintahan Romawi dan sebagainya dan sebagainya. Ini semua connected saya, di dalam pemahaman mereka tentang Elia. Elia akan mengurangi Mesias, Mesias adalah dalam model seperti ini. Jadi sekali lagi mereka punya konsep mereka sendiri tentang tentang Mesias, tentang Elia, tentang nabi yang akan datang. Maka Yohanes clear jawab bukan, bukan. Yohanes nggak mau didikti oleh profiling dari dunia ini ya. Begini loh ya, harusnya ya Mesias itu harusnya gini 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 gini. Elia itu harusnya begini begini begini. Nabi itu harusnya begini begini begini. Gereja harusnya gini 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 gini. Yohanes bilang bukan, bukan, bukan itu kenapa saya? Bukan kamu yang harus belajar di sini, bukan kita yang belajar dari sana. Ini seperti kalimat congkak sekali. Ya. Tapi Yohanes diutus oleh Allah. Orang-orang ini saya diutus oleh manusia yang ada di Yerusalem sekali lagi saya. Yohanes datang mengajar diutus oleh Allah. Orang-orang ini datang. Dengan spirit mau mengajar kasih tahu Mesias Elia Nabi dengan pikiran mereka sendiri ini utusan manusia bukan utusan Tuhan ini utusan dari Yerusalem kok bukan utusan dari Tuhan utusan dari Yerusalem Yohanes Pembaptis itu utusan dari atas itu adalah utusan Allah sendiri maka waktu dia jawab bukan saya ini satu 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 konflik ya sebetulnya berarti dunia gereja itu harusnya gini 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 masih melakukan ini 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 gitu kan ya. Ini, 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 ini terus gereja yang minder juga. Oh ya, 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 kita akan melakukan ini, 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 ini. Karena takut, saya, kalau diakini dunia itu takut, mesti ikut dunia, kira Sama seperti di sini. Kalau Mesias, Ilya, Nabi, mereka punya pikiran mereka sih Padahal, soalnya kenyataannya mereka yang harus dengar perkataan dari Yohanes itu apa? Yohanes yang akan memperkenalkan. sia yang sejati dan mereka harus dengar kalimat dari Yohanes Bagaimana Yohanes mengajar mereka bukan mereka yang mengajar Yohanes Yohanes yang akan mengajar mereka tapi orang-orang ini datang saya, bukan untuk bertanya secara tulus ya dan kita tahu dari mana kita lanjutkan pembahasan na 22 maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami sudah perhatikan kalimat ini ini orang-orang profesional orang-orang bayaran Siapa kangkau? kalau kita berhenti cuma sampai di sini, wah inilah akhirnya mereka setelah salah tebak multiple choice, ah salah, b salah, c salah, ya udahlah kita berhenti semuanya salah karena kita salah. Oke deh kalau gitu suai. self revelation. Silakan katakan sekarang kepada kita sebetulnya kamu siapa? Itu kan humble kayak begitu saya. Saya mau belajar. Gitu. Enggak sudah. Setelah tiga kali tebak salah. Siapakah engkau, tapi siapakah engkau bukan karena mereka mau belajar, bukan karena mereka mau menjadi murid daripada Yohanes Pembaptis yang akan mengajar mereka tentang Mesias, tidak. Tapi karena mereka harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus mereka. Ini orang profesional dibayar. Saya, saya bukan betul-betul mau tahu kamu sih, tapi ini ada yang mengutus kita, dan mengutus kita ini sudah bayar kita, kita datang ke sini masih kasih jawab lo sama mereka kita takut sama orang yang mengutus kita itu urusannya kuasanya besar sekali jadi kamu tolong kasih tahu siapa kamu bukan karena kami kepingin tahu sih enggak ini cuma nyampiin pertanyaan orang lain sebetulnya nyampiin pertanyaan orang lain saya paling sebel di seminar di biasa ulang sekali lagi saya sharing unek unek kesebelan hamba tuhan ada orang tanya setelah tanya 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 setelah tanya saya tanya kita mulai jawab dia nggak tertarik dengerin jawabannya kita langsung tahu dia memang nggak mau tanya Ada orang tanya setelah tanya langsung ngomong-ngomong sama sebelah. Di ngomong dia ngomong-ngomong juga gitu. Maksudnya apa sih? Dia tanya waktu dijawab dia nggak dengerin sama sekali. Mungkin dia mau tanya itu untuk mau hantem sebelahnya tadi kali ya. Lagi dijawab tuh kan? Bener kan? Gua ngomong apa lu mesti denger jawabannya apa tuh? Bener? Gua bilang terus bener gitu kan? Ya. Pakai otoritas hamba Tuhan untuk hantem orang lain gitu ya. Pakai pertanyaan orang tanya kayak begitu sih. Motivasinya berdosa di hadapan Tuhan. Karena di sini saya sama, ini orang tanya siapa kau? Gitu. Tapi apakah mereka punya motivasi untuk mengenal Yohanes Pembaptis dan dia yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Jawabannya enggak. Saya. Mereka mereka tanya bukan untuk mau tahu. Mereka tanya karena ada orang mengutus, karena mereka harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus mereka. Apakah katamu tentang dirimu sendiri sudah cepetan lah ini kayak gini terus ya panas ya gini ya, Lu juga ya khotbah-khotbahnya bukannya di hotel, bukannya apa di padang gurun lagi panas luar biasa di sini dan kita belum menemukan payung gitu, jadi cepetan lu jawab supaya kita bisa pulang lagi setelah itu selesai urusan. Tapi Yohanes jawab juga loh saya, Yohanes jawab juga, seperti hamba Tuhan ditanya sama orang-orang motivasi karu ini gak karu-karuan itu juga jawab juga, hamba Tuhan harus jawab. Tapi jawabnya bukan tuh orang itu sebetulnya, ini yang paling ironi kan di situ kan saya. Orang yang tanek sebetulnya nggak mendengar jawaban, yang nggak tanek justru yang mereka yang layak untuk mendengar jawaban. Kalimat akulah suara orang yang bersuluh di padang gurun dan seterusnya ini saya. Ini mereka tahu pun mereka dengar ini, mereka cuma sampein aja, sampein ke orang-orang yang mengutus mereka kan. Tinggal sampein orang di Yerusalem. Oh itu katanya adalah suara orang bersuruh di padang gurun dulu sekarang jangan Mereka sih nggak mau tahu itu artinya apa masa bodoh. Kita cuma dibayar untuk dengar jawaban. Setelah ada jawaban ya udah kita sampaikan lagi kepada mereka yang mengutus kita. Selesai gitu. Seperti itu Zabab yang Herodes tanya, di mana itu bayi yang lahir itu Mereka bisa kasih keterangan. Oh ini Bethlehem dan sebagainya. langsung bisa tahu di sini dan sebagainya. menurut kitab Mika Bethlehem mereka gak interest sama sekali dengan Bethlehem, dengan raja yang ter... gak interest sama sekali, tapi bisa jawab secara akademis bisa jawab, ini bukan orang akademis ya, ini orang profesional bayaran ini pegawai waktu Yohanes menjawab, ini kalimat siapa yang mendengar mungkinkah diantara mereka ada orang yang betul-betul menghayati, mungkin kita nggak bisa tutup kemungkinan itu ya. mungkin saja, ada diantara orang yang diutus akhirnya betul-betul mencari dengan kerendahan hati akhirnya wah Dia ada ternyata Nabi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya orang yang berseru suruh di padang gurun sampai akhirnya terus kemudian bertobat mengikuti khotbah daripada Yohanes mungkin saja, kita nggak pasti tentang itu ya. Tapi yang kita pasti adalah yang mendengar jawaban ini adalah pembaca dari Injil Yohanes termasuk Saudara dan saya yang pasti mendapat keuntungan manfaat daripada jawaban Yohanes Pembaptis ini adalah pembaca Injil Yohanes. Kita nggak tahu diantara orang-orang yang hadir di sana pada saat itu ya, ada orang yang diberkati nggak dengan jawaban Yohanes? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Kita nggak tahu pasti. Yang pasti adalah, saya yang membaca Injil Yohanes waktu Yohanes pembaptis mengatakan, "Akulah suara orang yang bersuruh-suruh di padang kurun. luruskan jalan Tuhan, luruskan jalan Tuhan." Mega Highway for the Lord, a highway, jalan tol. sudah tahu jalan tol ya eh? jalan tol sih bisa ini saya biasanya enggak putar kan ya tapi jalan tol ya eh, sepanjang saya tahu selalu lurus di dalam penginan. lurus bukan di dalam pengkendali lurus gini saya boleh agak putar gitu tapi lurus di dalam penginan, dia enggak gini gini kan saya sudah tahu di San Francisco ya eh, jalannya kayak gini gini gitu. wah itu seperti kayak naik unta gitu ya turun naik turun naik itu jalan enggak lurus eh? nah, biasa, ya nabi saya waktu bilang itu Tuhan kalau datang jalan itu mesti lurus dulu kan. lurus bukan begini Bukan naik turun naik turun itu lama banget jalan ya begitu ya. Ini kalimat di dalam Nabi saya apa artinya saya? Jalan tolnya itu apa sih? The way of righteousness maksudnya. The way of righteousness jalan kebenaran. Yang jalan liku-liku ini apa sih? Ini jalan ketidakbenaran. The way of unrighteousness. Kenapa Mesias nggak datang ya? Kenapa Mesias tanda kutip tertunda datangnya? Karena lu nggak bertobat bertobat. Kenapa orang susah terima Yesus Kristus? Karena nggak ada pertobatan sejati. Karena dia terus mempraktekan the way of unrighteousness. Repentance itu precedes mendahului forgiveness of sins. Pertobatan mendahului pengampunan dosa. Saudara jangan campur adukkan ini dengan doktrin Semua semua. dimulai dengan anugerah, pertobatan pun itu juga mulai anugerah, betul, orang bisa bertobat juga karena anugerah, ini nggak ada perturuan sama sekali, saudara jangan mengidentikan forgiveness of sin ini sama dengan persis sama dengan anugerah forgiveness of sin, pengampunan dosa, itu pasti adalah anugerah, pertobatan sendiri juga adalah anugerah, poin saya adalah pengampunan dosa nggak datang tanpa pertobatan, kalau nggak ada pertobatan pengampunan dosa orang aja nggak sadar kok dosanya apa-apa yang -apa, mau diampuni gitu loh suai. mau diampuni juga dia nggak rasa relevan pengampunan sama saya di sini ya. Mesias itu tidak datang sebelum ada jalan yang diluruskan oleh si yang berteriak-teriak berseru-seru di badan Gurunya itu Yohanes Pembaptis ada berita pertobatan terlebih dahulu ya pertobatlah setelah itu kerajaan Allah sudah dekat sekali lagi saya Pertobatan yaitu mendahului Injil. Jangan dicampur adukkan dengan tadi ya. Bilang, mana mungkin saya bisa bertobat kalau nggak ada Injil. Mana mungkin saya bisa bertobat kalau nggak ada kasih karunia dan sebagainya. nggak ada isu saja dengan itu kita bisa bertobat itu juga adalah anugerah Tuhan tapi secara urutan keselamatan orang bertobat terlebih dahulu baru dibenarkan orang bertobat terlebih dahulu baru ada pengampunan dosa Yohanes Pembaptis berkhotbah dahulu tentang pertobatan setelah itu Yesus memproklamirkan kedatangan Kerajaan Allah Injil Bukan tanpa Yohanes Pembaptis, bukan tanpa pendahulunya. Maka ini mengenapi Nabi Yesaya. Yesaya itu serius sekali. Waktu dia membicarakan tentang righteousness and Bukan hanya Yesaya, tapi saudara bisa mendapati juga di dalam kitab nabi-nabi kecil seperti Mika, Amos itu kritik sosial. Sekarang ini unfortunate orang membagi ini. Seperti kayak dikotomi partai. Orang suka membagi ini partai konservatif, partai konservatif ya apalagi. Anti homoseks gitu kan ya, lalu anti abortion gitu. Wah ya. ini partai konservatif gitu ya. Kalau ini partai liberal gitu, partai liberal ini care for the poor, sosial program dan sebagainya begitu ya. Soalnya baca alkitab lah. ada nggak sih gambaran kayak begini ini ada gitu? Nggak ada saya. Yang ada yang kita baca di Gamika di dalam Amos di dalam Yesaya ya, itu mereka mempersoalkan ibadahmu ya di hadapan Tuhan itu sia-sia, nggak -sia, ada artinya. Karena apa? Karena kamu memeras, karena kamu memeras pegawemu. Karena gaji lu tunda-tunda gitu, enyet lu berani-beraninya datang ke bait Allah beribadah kepada Tuhan, itu ibadah namanya. Saudara so, baca dalam firman Tuhan ya, itu keadilan sosial, ya. caring for the poor ya, keadilan sosial, ya. righteousness, mercy dan sebagainya, itu sangat berkait dengan vertikal, ya. vertikal dan horizontal kita nggak bisa-bisa, tapi partai-partai gak karu-karuan ini. Bikin pisah, saya. So Yang ini adalah kapitalisme kita mengurusin ini orang-orang sukses dan sebagainya dan dan apa itu mesti kerja keras dan sebagainya. Yang ini adalah caring for the poor. Saudara so, baca Alkitab lagi lah, baca Alkitab. Ada nggak soal pembagian kayak gini, ada atau nggak? Gitu. Di mana kita bisa dapat dualisme itu? Gitu. Kalau kita konservatif, jadi kita nggak usah peduli sama orang-orang miskin dan sebagainya. Karena kita ini sama ho kapitalis itu. Itu bukan Injil, so, itu Injil kapitalis. Gitu. Itu ajaran kapitalisme, bukan ajaran Injil. Bukan itu Injil palsu sebetulnya. Injil yang asli ada di sini itu kita membaca di dalam Alkitab, nggak ada dualisme ini saya bahkan Mika, Amos, ya Yesaya itu mempersoalkan ini loh, neracamu timbanganmu kok bisa ada dua kayak begini. ini beribadah kepada Tuhan begitu ya. Mungkin penginjilan kakek regional dan sebagainya itu neracamu ada dua. Neracamu itu ada dua sebetulnya lu enggak pakai nggak nggak pakai neraca yang betul waktu urusan dagang lu nggak jujur gitu tapi tetap layanan di gereja. itu pelayanan atau bukan dikejar sudah di dalam kitab nabi-nabi. tapi kalau sekarang nggak perlu dikejar kan nggak perlu pokoknya saudara banyak pelayanan. Gak apa saudara mau nggak jujur nggak caring sama orang miskin, nggak apa-apa saudara tetap konservatif itu. cukup dengan dua syarat saja satu anti homoseks, dua no terhadap abortion gitu. memang alkitab ngajarin kayak begitu ya, ya. sempitnya kayak begini itu. itu penyelewengan, saya penyelewengan itu bukan ajaran Alkitab, itu 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 teologi yang gak karu karuan, gak tahu belajar dari mana, saya cuma ngomong dua poin ini sudah menjadikan saya kaum konservatif begitu. dari mana saya ajaran kayak begitu saya di dalam Alkitab baca lagi, suai. makanya suai, waktu kita baca Alkitab ada ada dosa dosa yang sengaja ditutupi begitu ya, seperti nggak nggak ini, saya nggak apa nggak diperhatikan gitu karena karena ya dosa ini serius gitu. Saya beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol-ngobrol sama satu teman yang dia sekolah ini ya New Testament, New Testament studies itu ya dia bilang itu abah homoseks, kalaupun itu ditafsir ke, homoseks ayat Alkitabnya itu ditaruh ditegur disejajarkan itu sama dosa gosiping, gossiping, gossiping homoseksuality apa itu satu line. Sudah nangkep maksud saya kita mesti bikin seminar tentang homoseksuality gitu, oke okay lah kaum injili homoseksual kita mesti tahu standpointnya Ada gak saya gereja injili bikin seminar tentang gosipping? Ada yang tegur ya saya gosipping. gosipping? Siapa yang gak gosip? loh? Siapa di dunia yang gosip coba gitu kan ya? Manusia yang gosip ya bukan manusia. Coba sudah pakai ini ya, kalimat yang sama saya terjemah. Siapa di dunia yang gak homoseksual? Namanya manusia ya homoseksual. Kan karu-karuan soal kalimat ini. Tapi begitu dipindah ke gosipping langsung jadi gak apa-apa begitu ya. Jadi gak apa-apa begitu ya. Gosip nggak apa-apa tapi homoseksual no gitu, saudara so, baca lagi Alkitab, benar nggak kayak gitu dalam Alkitab? Gitu. Itu Alkitab atau kita yang pele-pele sendiri kayak dosa ini perlu diobserv mati-matian. Kalau dosa ini kita tutup mata aja lah siapa yang nggak ini, siapa yang nggak sombong, siapa yang nggak siapa yang nggak gosip, siapa nggak ini? Kalau kita nggak hati-hati pride, soalnya. siapa kena disiplin gereja karena pride? Kamu jangan ikut perjamuan kudus lu, kenapa pak? Karena kamu sombong begitu misalnya. Wih. langsung bisa dimasalah masalah, saya masuk ke sinode kali ya. Saya ini kasih perpuluhan paling banyak ya, hanya karena saya sombong, saya nggak boleh ikut perjamuan kudus. Gitu. Wah bisa masalah sinodal tuh saya di ini. Kalau orang punya istri dua, nah langsung itu jelas nggak ya, ada perdebatan gitu ya, nggak ada perdebatan. Tapi kalau sombong, tutup mata lah siapa yang nggak sombong di dunia ini. Pendeta pun juga bisa sombong, tau. masa kita jemaat nggak boleh kan, nggak fair gitu kan? Ya. Lalu kita jadi lunak, saya mendadak jadi lunak dengan dengan At since itu tadi gitu kita jadi balik lagi ke sini so Yes ya. Yesaya waktu dia mengkhotbahkan ini ya, jalan yang lurus maksudnya apa so ya? the way of righteousness yang bukan disintegrated dari 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 ibadah kita di hadapan Tuhan jalan yang lurus itu maksudnya ada ini berita pertobatan nah kalau sudah membaca khotbah Yohanes Pembaptis ya, di Injil yang lain kita sudah pernah bahas bagian ini di Lukas ya. Isina, cerita tentang pertobahan, kamu jangan memerah, cukupkan dirimu dengan gaji yang ada padamu. Itu semua urusan, itu sosial kritik kan. Seperti mengulang lagi apa yang dibilang Mikha yang dibilang Amos, yang dibilang Yesaya. Yohanes Pembaptis meluruskan jalan. Luruskan jalan, orang-orang mesti jalan di jalan yang lurus. yaitu the way of righteousness, bukan the way of unrighteousness. Lalu 24 sudah dikatakan di situ diantara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi, seperti kita tahu nih, makin lama makin eskalasi kan? Yesus ya, kecurigaan kecurigaan makin lama jadi kebencian iri hati dan terakhir salib dengan orang-orang Farisi ini. Gambaran di dalam Surat Yohanes kan seperti itu saya, terutama ya, kalau di dalam Lukas kita nggak terlalu banyak melihat tekanan itu, tapi di dalam Yohanes itu betul-betul hadir ini gambaran eskalasi dengan orang-orang Farisi dan ini sudah diantisipasi. melalui perjumpaan pertama dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lalu di sini ada beberapa orang Farisi lalu mereka tanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Sudah perhatiin ini kalimat ini. Ini kalimat provokatif loh sebetulnya. Mengapa engkau membaptis? Kamu bukan Mesias, Elia juga bukan, Nabi yang dibilang Musa di Tiutrunum juga bukan kan? Jadi kamu bukan ini, bukan ini, bukan ini. Terus kan buat otoritas kamu baptis begitu. Yohanes membaptiskan membaptis ya, ini mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga kan ya. Orang-orang Farisi pasti nggak mau sih so ya, seperti ini. Ya. Mereka kingdom of God, kingdom of God, kita tahu teori kingdom of God, Yesaya, oke okay, kita percaya Yesaya. Yeah. Tapi kerajaan Allah mesti dibawa tangan orang itu, ini Yohanes membaptis. Memang dia karismatis sih, orang powerful. Bicaranya berkuasa, bisa dragging banyak orang tapi mesti dibawa tangan orang itu. Wah, nanti dulu. kita ogah. kita juga punya otoritas kita dari Yerusalem, ada beberapa orang farisi, mereka tanya mengapa engkau membaptis saya tertarik sekali dengan jawaban Yohanes membaptis ya, karena ini distraction sebetulnya pertanyaan ini Yohanes menjawab mereka aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal yaitu dia yang datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak jawaban ini gak terlalu nyambung dengan pertanyaannya ya, sudah perhatikan deh. Ya. Pertanyaannya kan mengapa Engkau membaptis? Kalau kamu bukan ini bukan ini bukan ini, mengapa Engkau membaptis? Mungkin ya kalau kita di posisinya Yohanes membaptis ya, kita bisa terprovok dengan ini. meskipun saya bukan Elia, bukan Mesias dan bukan Nabi yang ada, tapi diantara semua Nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama, yang paling besar sedang ada di sini dan dengan otoritas ini saya membaptis gitu, ngerti gak lu? Gitu ya kira-kira ya. Karena lu nantang sih ya, lu nantang pertanyaan nantang. Orang sombong harus dijawab kalimat sombong juga begitu ya. Itu baru namanya keadilan. Tapi Yohanes Pembaptis nggak bohong eh. Mengapa engkau membaptis? Ini pertanyaan langsung menyerang ego daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes ya. Pembaptis nggak bergeming sih. Dia consistently referring to Christ, consistently pointing to Christ. Ini bukan It's not about me, ini bukan tentang saya si Yohanes membaptis, ini tentang Kristus sebetulnya. Maka waktu saudara membaca aku membaptis dengan air, tapi dia nggak kasih penjelasan buat authority dia baptis dengan air memang faktanya dia baptis dengan air tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal lu terus serang saya, ini bukan tentang saya, you better mengenal orang yang saya tunjuk yaitu sang Mesias yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Gereja itu under serangan provokasi kayak begini soalnya. Kalau kita kita distracted ya kita nggak hati-hati, kita jadi self defensive soalnya, kita jadi sibuk apa itu saya, mempertahankan diri kita terus kasih tahu begitu ya. Kita jadi akhirnya nggak nggak seperti Yohanes Pembaptis ya, atau secara pribadi begitu ya. pribadi. Saya pernah punya pengalaman saya waktu jadi jadi student mahasiswa saya. Ada satu teman student juga ya, dia struggling. Studinya agak susah, ujiannya juga susah. Saya pikir, saya kepingin menghibur dia. Saya bilang, ya apa, saya ujian juga ada yang nilainya cuma dapatnya. Kalau angka sini itu ya, angka yang gak tinggi, itu angka rendah begitu ya. Angka 6 gitu ya, saya pikir dengan gitu terus dia merasa terhibur. Setelah saya ngomong, wah saya ujian juga ada angka ini nggak tinggi. Oh saya, saya ujian gak segitu ya angkanya gitu. waduh panas sudah ya ngomong hibur kok dihina begitu saya kepingin ngomong saya dapat ini rendah baru kali ini loh ya biasanya lebih tinggi lagi daripada kamu itu, itu. kepingin ngomong nyamperin kayak begitu saya karena bener sih memang enggak selalu rendah kayak begitu sih kenyataannya saya tapi sudah mengerti poin saya itu dihina saya itu dihina itu menyakitkan lalu kita kalau distracted saya kita jadi kepingin kepingin balas lagi begitu ya lu jangan macam-macam ya lu pikir gue nggak punya apa-apa kalau saya boleh boleh di, orang merendahkan diri sudah merendahkan diri diinjak lagi saya masih tetap rendah hati itu baru benar-benar rendah hati suai. makanya sekali lagi ya itu abang Sudah belajar dari itu abang seven deadly rendah hati itu apa saya against pride ya. orang rendah hati kita bisa gampang inisiatif rendah hati waktu orang menghina biasanya kita nggak rendah hati lagi rendah hati langsung berubah dengan keadilan begitu ya karena kita harus menjaga balance di dalam kehidupan gitu nggak bisa diinjek injek sama orang yang nggak, nggak rendah rendah hati kita itu sangat kondisional saya so kita cuma rendah hati sama orang yang rendah hati itu itu mirip seperti perkataan Yesus kamu cuma senyum sama orang yang senyum kamu baik sama orang yang baik Yesus bilang itu orang kafir orang kafir juga gitu rendah hati sama orang rendah hati siapa yang nggak bisa rendah hati sama orang rendah hati saya so orang sama orang rendah hati masih congkak itu congkaknya keterlaluan saya so itu obatnya Dosisnya harus tinggi ya orang seperti itu. Sama orang rendah hati masih su Kalau orang itu normal, suwe. sama orang rendah hati biasanya juga rendah hati gitu. Tapi rendah hati sama orang congkak. that is true rendah hati itu. Dan Yohanes pembaptis, suwe. Yohanes pembaptis waktu itu kalimat seperti ini. Jadi kamu dengan otoritas apa kok begitu ya? Mengapa kamu baptis gitu? Yohanes nggak jawab. Kurang ajar ditanya kenapa saya baptis. Saya baptis karena saya pendahulu Yesus Kristus. Tahu nggak sih saya ini agen asli. Lu semua palsu begitu ya. Awas barang tiruan gitu. Lalu dia gak, 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 gak jelaskan gitu. Saya nggak ada. Yang ada adalah... mesias. Yang ada adalah di antara kamu, di tengah-tengah kamu, berdiri dia yang tidak kamu dia nggak care sama sekali dengan dirinya. So selfless, so selfless meskipun dihina. Ini bukan tentang Yohanes Pembaptis, ini tentang Kristus, alangkah diberkati. Kalau gereja seperti ini, waktu di profil dunia, dipojokkan oleh dunia, trial dan kamu begini-begini begini itu nggak lulus di sini gereja. Kenapa begini, begini, begini? Kristus ya. Dia tetap bicara tentang Kristus ya, bukan bukan terus apa ini saya? responsif terhadap ini ya, terhadap orang-orang ini. Poin terakhirnya itu saya, Yohanes merelasikan dirinya di hadapan Kristus ya, bukan di hadapan mereka. Ini kan dihina kan saya, dihina. Dihina sama orang yang menghina. Ya. Secara manusia kita ngomong lagi sama orang yang menghina kita ya. Tapi Yohanes Pembaptis tidak. Yohanes Pembaptis membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes memposisikan dirinya bukan in relation with them yang menghina dia, yang mempertanyakan otoritasnya. Yohanes menempatkan dirinya in relation with the Messiah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sudah nangkep pointnya? Ini kan diserang saya. Biasanya kalau kita diserang, kita merelasikan diri kita menyerang balik, kita memosisikan diri kita in relation with them gitu kan ya? Kira-kira kita mungkin nggak kalah dan sebagainya. Seperti contoh tadi saya, saya kepingin kasih tahu kalau nilai saya nggak selalu sebegini dan sebagain. In relation with dia, Yohanes Pembaptis nggak begini, soalnya Yohanes Pembaptis membuka tali kasutnya pun aku tidak lain. Bukan tentang saya dan kamu, kita nggak sedang bertanding gitu. Kamu bukan musuh saya, saya juga bukan musuh kamu. Tapi kita mari melihat Kristus melihat Kristus yang membuka tali kasutnya pun kita semua nggak ada yang layak. Dia tetap rendah hati, soalnya kerendahan hatiannya itu saya adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya. kerendahan hati yang benar itu bukan kerendahan hati di hadapan manusia juga bukan kerendahan hati bagaimana terhadap orang-orang yang menghina kita bukan. Kerendahan hati itu adalah kerendahan hati waktu seseorang memosisikan dirinya di hadapan Kristus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk jam 2. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kini Engkau memberkati kami. Belajar dari kehidupan seorang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Seorang yang sudah mempersiapkan jalan-Mu. Selama Engkau berada di dalam dunia. Engkau sudah datang. Dan bahkan Engkau sudah naik ke sorga. Kami melanjutkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia. Ini ajar kepada kami Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Kami boleh senantiasa menjadi saksi Tuhan. Saksi di tengah-tengah dunia yang menyeret. sudah menyeret engkau ke pengadilan, tapi dunia yang juga akan menyeret kami ke pengadilan,nya akan memojokkan yang akan memojokkan, memojokkan umatmu. beri kepada kami kepekaan, bukan untuk memusuhi mereka, bukan untuk membenci mereka, tapi merangkul di dalam cinta kasih dan kebenaran. terima kasih untuk kelimpahan firman Tuhan, kiranya -kira engkau yang meneguhkan perjalanan kehidupan kami bersama dengan Engkau. demi Yesus Kristus kami berdoa, Amin.